0: SWR 2 Forum
1: Heute zum Thema Faust, Zauberberg, Chick. Was sollten Schüler lesen? Viele Jugendliche haben es nicht so mit Büchern, schon gar nicht mit Dicken. Die Zahl derjenigen, die regelmäßig lesen, ist in den letzten zehn Jahren immer weiter gesunken. Nur ein Drittel der Mädchen und Jungen greift mehrmals die Woche zu einem Buch. Stattdessen wird das Smartphone immer wichtiger. Zu Musik hören, Videos schauen, Nachrichten posten. Wie lässt sich die Lust zum Lesen erhalten oder neu wecken? Was kann der Deutschunterricht in der Schule dazu leisten? Und welche Lektüre muss man gelesen haben? Darum dreht sich heute das SWR 2 Forum mit Marion Theis und mit folgenden Gästen. Dr. Melanie Hong, sie ist Gymnasiallehrerin in Karlsruhe und Fachberaterin für Deutsch am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Tanja Rettinger von der Stiftung Lesen, sie ist dort Projektleiterin Programmentwicklung im Bereich Schule und dem Autor Andreas Steinhöfel, er hat unter anderem »Die Mitte der Welt«, die Jugendbücher über Rico und Oskar und Paul Vier und die Schröders geschrieben. Herr Steinhöfel, welches ist Ihr Lieblingsjugendbuch?
0: Mein Lieblingsjugendbuch ist, war schon immer und wird es wahrscheinlich auch ewig bleiben, »Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer«. <lacht> ich vermute mal, weil es mich als, als Kind relativ früh genau richtig erwischt und abgeholt hat, und ich das dann x-mal gelesen habe. Also, ich behaupte mal, ich kann es fast auswendig. Und ich könnte jetzt aufzählen, warum das so hängen geblieben ist. Ich glaube aber, was, was Schüler heute noch berührt, ist die Tatsache, dass da eben unglaublich viel passiert und man ähm, sehr, sehr, sehr berührt wird auf einem Level, dass man vielleicht erstmal als Kind gar nicht so durchschaut. Also, Stichwort Scheinriese. Äh, die Metaphern, die, die Michael benutzt, sind großartig. Und äh, da sind wir auch eigentlich schon mittendrin, also in der Frage, was denn jetzt das, das Buch, das das Kind oder den Jugendlichen Pakt ausmacht. Da kommen wir ja sicher noch drauf.
1: Klar, ich bin ein bisschen erstaunt, dass Sie nicht eines Ihrer eigenen Bücher gleich anführen.
0: <lacht> 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 nee, es ist ja keine Werbesendung. <lacht> Aber da kommen wir
1: sicher auch noch drauf. <lacht> Frau Rettinger, Sie beschäftigen sich hauptberuflich mit dem Thema Lesen. Eine Studie des Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest aus dem letzten Jahr besagt, dass... 18 Prozent der Jugendlichen nicht Leser und Leserinnen sind, also dass sie nie zum Buch greifen. Was ist denn so abschreckend an Büchern? Ja, ich weiß gar nicht, ob es
2: was gibt, was so abschreckend an Büchern ist. Vielmehr ist, denke ich, die Frage, wie man denn Kinder und Jugendliche ans Lesen direkt von Beginn an auch heranführen kann. Ich denke, ein, ein wesentliches Thema, das ist ja auch im Prinzip das Thema unserer Stiftung, ist ja, wie denn auch vielleicht Kinder und Jugendliche zum Lesen zu bewegen, die das von alleine nicht tun würden.
1: Und welche Gründe führen denn junge Leute an, dass sie nicht lesen?
2: Naja, das kommt ganz aufs Alter drauf an, wenn man sich die äh, jüngeren Kinder anschaut. Da ist natürlich Vorlesen ein großes Thema, inwieweit das eben auch in der Familie äh, vorgelebt wird wenn es dann in die Grundschule geht, spielen natürlich dann sukzessive mit dem Älterwerden der Kinder und dann späteren Jugendlichen natürlich verschiedene Gründe eine Rolle. Also es ist natürlich gerade, wenn wir, wenn wir uns so die, die Jugendbücher anschauen, da muss man eben auch schauen, dass man auf den sogenannten Leseknick eingeht, der ja mit der Pubertät einsetzt. Da spielen dann plötzlich eben ganz unterschiedliche Dinge eine Rolle für die Heranwachsenden. Und da ist es dann vielleicht nicht unbedingt das Buch, was als erste Freizeitaktivität wieder in die Hand genommen wird.
1: Die Konkurrenz ist hart. Kennen Sie ein Buch, das bei jedem und bei jeder gut ankommt? Ich glaube,
2: das hat was mit dem medialen Zugang zu tun. Ich glaube, es gibt Bücher, die man für junge Kinder für, für kleinere Kinder genauso gut aufbereiten kann wie eben auch für ältere Kinder und für Jugendliche, denke ich, es ist, der Dreh- und Angelpunkt ist ganz sicher der Bezug zur Lebensrealität, der insbesondere bei Jugendlichen, denke ich, somit der wichtigste Faktor dabei haben ein, spielt.
1: Haben Sie ein Beispiel, an das Sie vielleicht denken? Jetzt konkret
2: da muss ich glaube ich nochmal drüber nachdenken. Ich war jetzt, so, war jetzt so gefangen in, in der Welt der Kinderbücher, ja. was, was jetzt schon von meinem Vorredner erzählt hatte. Dann kommen wir nochmal drauf.
1: Frau Hong, sollte man jugendliche Schülerinnen und Schüler zum Lesen nötigen? Das ist natürlich eine
3: provokative Frage. Also nötige nicht insofern, also man kann sie ja gar nicht zwingen zu lesen. Sie können sich weigern, wenn sie wollen. Aber man sollte ihnen vielfältige Angebote machen und ist natürlich auch Teil des Unterrichts. Und insofern wird es dann in der Schule auch verlangt zu lesen. Aber ich denke, dass das auch eine andere Art von Lesen ist als das private Lesen. Also zum
1: privaten Lesen sollte man sie nicht nötigen, mhm. finde ich. Gibt es ein Buch, eine Deutschlektüre, von der Sie als Lehrerin sagen, da habe ich Verständnis, dass es die jungen Leute nicht anspricht? <lacht> äh, ja, schon. Also immer wieder gibt es ja auch Lektüren,
3: die auf den ersten Blick nicht ansprechen, weil vielleicht die Thematik sehr weit weg liegt. Also zum Beispiel, wenn die Protagonisten relativ alt sind oder verschiedene Themen einfach die Jugendlichen nicht so betreffen. Ich glaube aber, dass die meisten Bücher auch irgendwie schmackhaft gemacht werden können, also dass man einfach das Thema darin finden muss, was die Jugendlichen betrifft. Aber ich glaube schon, dass, also jetzt mit Thomas Mann, Sie haben den Zauberberg in Ihrem Titel erwähnt, ähm, das ist natürlich schon harter Stoff für Schüler, weil das auch einfach sehr dick ist. Mhm.
1: Tausend Seiten, lange Sätze, keine Action.
3: <lacht> da hätte ich jetzt Verständnis, wenn man auf den ersten Blick sagt, nee, das will ich jetzt mhm. eigentlich nicht lesen.
1: Haben Sie eine Lieblingsschullektüre?
3: Also das kommt sehr auf die Jahrgangsstufe an, würde ich sagen. Also ich lese in der fünften Klasse habe ich zum Beispiel schon mehrfach von Herrn Steinhöfel ähm, den Beschützer der Liebe gelesen. Das finde ich kommt sehr gut an. Ich habe jetzt gerade das Mädchen watch da gelesen mit meiner sechsten Klasse. Das war auch sehr, sehr interessant, fand ich. Und dann bei den Größeren, also in der Mittelstufe, finde ich Andorra ganz toll, weil das so diese Identitätsproblematik stellt. Und in der Oberstufe, da, da kommt alles Mögliche in Frage. Also... Was haben Sie selber geliebt als Schülerin? Gibt es da was? Hm. Da muss ich jetzt ein bisschen tiefer graben.
1: <lacht> Frau Rettinger? Also
2: ja, da fällt mir tatsächlich direkt was ein. Ich habe äh, tatsächlich die Literatur im Deutschunterricht besonders von Hermann Hesse genossen. Ähm, das äh, klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, weil doch glaube ich, das auch jetzt ja nicht unbedingt immer so ein gut zugänglicher Stoff ist, aber wahrscheinlich hatte ich einfach das große Glück, dass äh, die äh, Lehrkraft es geschafft hat, uns da einen guten Zugang zu liefern und das hat sich bei mir so ein bisschen gefestigt. Mhm. Vor allen Dingen unterm Rad ist ja auch wie ich finde, auch heute noch mit dem Thema des Leistungsdrucks ist das ja auch ein ganz aktuelles Thema. Mhm. Frau Hong.
3: Also wir haben im Deutschunterricht und ich hatte tatsächlich nur Grundkurs in der Schule eine ganz große Breite gelesen und ich fand das toll, einfach so von Klassik bis Moderne den ganzen Überblick zu bekommen. Ich habe immer ganz besonders gern Dramen gelesen und tatsächlich auch sowas wie bürgerliches Trauerspiel, Kabale und Liebe und so, weil ich einfach gern auch immer Theater gespielt habe. Aber ich fand auch die ganz modernen Sachen gut. Ich weiß, dass wir damals Boto Strauß gelesen haben und solche Sachen. Also, da
1: muss ich meiner Deutschlehrerin im Nachhinein großen Respekt zollen. Mhm. Den Faust von Goethe hat bisher keiner von Ihnen genannt. An hessischen und sächsischen Gymnasien ist er ja Pflichtlektüre, an bayerischen ab übernächstem Jahr nur noch Kann-Lektüre. Das regt die einen auf, die anderen halten das für überfällig. Wie finden Sie das? Ja, vielleicht fange ich mal an, weil ich ja auch direkt in der Schule bin.
3: Ich finde nicht, dass Faust Pflichtlektüre sein muss, aber ich finde, dass es ein tolles Angebot ist, Faust zu lesen. Also ich glaube, dass Faust sehr existenzielle Themen verarbeitet, also zum Beispiel diese zwei Seelen in der Brust und dieser Weltverbrauch, diese Rastlosigkeit, die Gretchenfigur, die dann als junge Frau schwanger wird und eigentlich bedingungslos zu lieben versucht gegen äh, den Widerstand ihrer Umwelt. Also da sind ganz spannende Themen drin und deswegen finde ich es eine lohnende Lektüre, aber ich finde, man kann auch ohne Faust Abitur machen.
1: Herr Steinhöfel.
0: Ich denke, die Krux beim Faust, äh, den ich über alles liebe, aber für Schüler, die sehe ich darin, äh, Frau Hong hat es erwähnt, da werden existenzielle Fragen abgehandelt und bei Schülern, sagen wir mal Mittelstufe aufwärts, da geht es um Identifikationsangebote. Das Problem für mich als Schüler war darin, als 18-Jähriger mich mit einem Mann identifizieren zu sollen, der eine Midlife-Crisis hat, eine Ausgewachsene. <lacht> und äh, da streite ich dann gerne mit Lehrern drüber, dass ich dachte, der Faust ist großartig, ich würde ihn aber nicht in den Unterricht packen, weil zu wenig Identifikationsangebote für die, für die Schüler da sind. Dessen ungeachtet, was sprachliche Schönheit und den Reichtum, den inhaltlichen Reichtum auch angeht, wäre das vielleicht was für einen Leistungskurs oder so. Da würde ich dann wieder mit mir reden lassen. Mhm. Aber Schüler, ähm, denen ich das Lesen erstmal nahebringen will, das sind so so Vokabeln, die kamen eben, äh, wie können wir einen Zugang machen, wie machen wir das wir, das Lesen den Kindern schmackhaft. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier im Kontext Schule reden. Und Schule heißt dann für den Schüler immer erstmal, die wollen, dass ich lerne, wenn die mir so ein Buch unter die Nase halten. Das heißt nicht, die wollen, dass ich Spaß habe am Lesen. Und das dürfen wir nicht vergessen bei der Diskussion, glaube ich, dass äh, dass der Schüler sich in einer Situation befindet, wo er sagt: Na gut, ich habe zwar das Buch gelesen, aber dann daneben musste ich dann noch europäische Geistesgeschichte, weil das Buch da und da spielt Thomas Mann, da musste man noch ein bisschen Philosophie von hier und da. Und das Ganze war dann wie so ein U-Boot, wie so ein didaktisches. Und es ging um Mitnahmeeffekte durch den Deutschunterricht und da bin ich als Schüler auch ausgestiegen. Also das dürfen wir nicht vergessen, finde ich, dass, dass das Lesen für viele Schüler nicht so verlockend ist, weil sie immer Angst haben, <lacht> sie würden auch nur in alle anderen Richtungen gefordert, vielleicht außer Mathe.
1: Meinen Sie dann, wenn das eine Art Zwang ist, dass es gar nicht so sehr darauf ankommt, was für ein Buch das ist? Es ist ja Immer
0: noch. Doch, auf jeden Fall. Schon, schon. Also äh, Und ich finde auch, das Wort Zwang grauenvoll, aber ich finde es tatsächlich auch völlig okay, Leuten zu sagen, hier bitteschön, das und das und das, ähm, denken wir als als in diesem Fall Vormunde von euch, dass ihr das bitte lesen solltet. Aber, aber dann muss man halt wieder um die Inhalte ringen und da bin ich dann wieder bei den Identifikationsangeboten, wo dann Schick, was wir am Titel haben, tausendmal mehr bietet als als der liebe alte Faust.
1: Wie ist es denn mit anderen Klassikern? Müssten wir dann nach ihrer Logik nicht die allermeisten davon aussortieren?
0: Kann man gucken. Also äh, ich finde Schiller zum Beispiel funktioniert deshalb viel besser als, als Goethe. Bei mir auf jeden Fall. Das ist ja völlig subjektiv, was ich hier erzähle. Weil der Zugreifende ist und weil, weil platt gesagt, weil der mehr Action ist. So. Mhm. Und... Ähm, das sind alles Dinge, auf die auf die, die Kiddies gucken. Die gucken, passiert da viel. Also meine Rico-Bücher, die laufen deshalb so gut, unter anderem, weil da sehr, sehr viel passiert. Das sind auch Actiongeschichten Das ist auch noch viel mehr, aber aber das ist das, wo die Kiddies mir dann schreiben, boah, war das spannend und, und das hat Spaß gemacht. Die schreiben aber auch, das war spannend und lustig und ich habe was gelernt und dann weiß ich, okay, den Brief haben sie nicht alleine geschrieben, das würden ein Kind <lacht> nie freiwillig schreiben. Aber aber das ist es, was ich eben meinte, da wird drauf geschaut, ob denn man noch so ein bisschen nebenher, neben dem Buch noch mitnehmen kann und da sind manche Kiddies halt empfindlich, zurecht
2: ich, ich würde das gerne, gerne unterstützen, auch was, was so dieser, dieser Zugang oder was das Interesse an, an SchülerInnen auch wecken kann. Das ist halt eben genau das, was eben gesagt wurde. In den Büchern muss was passieren. Da muss auch Aktion rein, viel Spannung. Klar ist es natürlich auch abhängig davon, wer das liest. Es gibt da natürlich einen unterschiedlichen geschlechtsspezifischen Zugang. Aber auch je nachdem, wie leseraffin die Kinder oder Jugendlichen sind, macht das nochmal einen Unterschied. Aber ich würde das auch sagen, sehr unterstützen. Das bedeutet ja eben auch das, was wir zu Beginn gesagt haben, dass der Lebensweltbezug eben auch direkt die, die Kinder und Jugendlichen anspringen muss. Und ähm, ich, ich stelle mir tatsächlich in, in der Diskussion zur Pflichtlektüre die Frage, muss es denn überhaupt eine Pflichtlektüre geben? Oder wäre vielleicht nicht ein Vorschlagskatalog so zur Orientierung, wenn man, wenn man sagt, okay, es gibt einfach bestimmte Literatur aus verschiedenen Epochen vielleicht auch, die wir behandeln müssen. Aber wir können das vielleicht gemeinsam mit den SchülerInnen dann auch ähm, ja, besprechen. Was wollen wir lesen? Wir haben da eine Orientierung durch einen Vorschlagskatalog. Wir sollten daraus was nehmen und ähm, Schaut euch mal an, was, was wäre dann vielleicht was, was für euch äh, von Interesse wäre, um so ein bisschen Aber den beidem deutlich zu werden. Das geht natürlich um, zugegebenermaßen, äh, funktioniert das natürlich in Bundesländern ganz unterschiedlich, weil jetzt, ich habe auch in Rheinland-Pfalz vielleicht ein bisschen einfacher zu reden. Es gibt kein zentrales äh, Abitur. Das heißt, äh, da muss es natürlich, gibt es natürlich auch nicht vielleicht äh, so diesen Zwang, bestimmte Bücher gelesen zu haben oder behandelt
3: zu haben. Also in Baden-Württemberg ist es so, dass wir auch keinen festen äh, Katalog haben. Wir haben eigentlich einen kompetenzorientierten Lehrplan und mhm. wir haben Gattungen und Epochen, die eben äh, Pflicht sind in bestimmten Jahren. Das heißt, wir können dann, genauso wie Sie es gesagt haben, auch aus verschiedenen Lektüren auswählen, außer eben für das Zentralabitur. Da gibt es natürlich bestimmte Sternchenlektüren, die dann fürs Abitur drankommen. Ähm, aber ich würde das sehr unterstützen, was Sie gesagt haben, dass es eigentlich nicht darum gehen kann, dass man ein ganz bestimmtes Buch gelesen haben muss, sondern dass man bestimmte Bereiche kennengelernt hat. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wo ich gerne noch anknüpfen möchte, ist die Aussage, es muss immer ganz viel passieren. Also wenn ich mit Jugendlichen darüber spreche, was habt ihr gerne gelesen und warum, dann kommt eigentlich ganz oft die Aussage, das Buch hat was mit mir gemacht. Mhm. Das habe ich gerne gelesen. Und das finde ich sehr interessant, weil die manchmal auch sagen, ja, wenn ich das jetzt so gelesen hätte, also wahrscheinlich hätte ich sofort wieder weggelegt, aber nachdem wir dann darüber gesprochen haben und äh, diskutiert haben, hat das was mit mir gemacht. Ich glaube, das ist ein ganz großes Plus von schulischem Lesen, dass man einfach über die Lektüren sprechen kann und das unterscheidet es auch vom privaten Lesen. Da kann ich natürlich mit äh, Freunden drüber sprechen, aber in der Schule geht es ja auch um Verständigung über Literatur und das ist, ähm, kann interessant sein für die Schüler, glaube ich. Aber ja.
0: umgekehrt, wenn ich das sagen darf, umgekehrt besteht schon auch die Gefahr, das ist das, was ich immer wieder ähm, höre von Schülern oder auch von Erwachsenen, dass durch den Unterricht dann womöglich die, die aufkeimende Liebe zur Literatur zerstört wird, weil die sagen, wir haben da so lange und so tief drüber geredet und ist alles zerredet und kaputt geredet. Ich hatte danach keine Lust mehr zu lesen, zumal dann noch Fragen dazu kommen, dass immer noch nicht ausgestorbene. Was will uns denn der Autor mit irgendwas sagen? Das wird dann alles verhandelt in der Schule und sensible Naturen ziehen sich dann vielleicht zurück. Also ich denke, dass es kann beides geschehen. Ich finde auch, für mich war es wichtig in der Schule tatsächlich viel zu bekommen an Lesestoff und, und, und darüber reden zu können. Da ging es mir wie Ihnen. Aber äh, ich kenne auch Leute, da funktioniert das gar nicht. Die reagieren dann äh, abgeschreckt.
1: Es gab jetzt aus Ihrer Runde den Vorschlag, ähm, es wäre doch vielleicht besser, einen Pflichtkanon zu haben, ein, also eine größere Auswahl von Büchern aus allen Bereichen. In Nordrhein-Westfalen gehört da Lessings Aufklärungsdrama Nathan der Weise dazu, wenn man aber nochmal die Frage stellt, ob Klassiker, wenn sie im Unterricht weniger gelesen werden, wenn die weniger werden, verschwinden die dann vielleicht nicht auch aus dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen, was ja die Kritiker befürchten?
3: Also ich glaube, dass die deutsche Literatur sehr reich ist an sehr vielen interessanten Büchern und dass natürlich auch eine Aufgabe des Deutschunterrichts ist, daran zu führen. Man muss da aber zwischen verschiedenen Altersstufen differenzieren, finde ich. Also wir reden, wenn wir über die äh, Unter- und Mittelstufe reden, über andere Dinge als in der Oberstufe. Und ähm, ja, wenn die dann später mit Leuten aus dem internationalen Ausland sprechen, dann sollten sie vielleicht auch Auskunft geben können darüber, was äh, deutsche Literatur ist. Aber verschwinden, da habe ich keine Angst. Ich glaube schon, dass die immer wieder auch aktuell werden.
1: Also es ist kein Problem, wenn man nicht mehr weiß, was die Gretchenfrage ist und wo das herkommt <lacht> oder das Pudelskern. Es ist schön, wenn man es weiß,
3: aber es, ist, ähm, es gibt auch andere Dinge, über die man
1: sprechen kann, sage ich mal. In den Deutschkursen der Oberstufe für das Zentralabitur, ähm, Sie hatten es schon mal gestreift, gerade Frau Hong, in Deutschland, da gehört der Woizek von Georg Büchner mit zur Pflichtlektüre, der übrigens auch an deutschen Bühnen inzwischen mehr gespielt wird als der Faust, also das Sozialdrama über einen psychisch kranken Soldaten, der seine untreue Freundin umbringt. Außerdem ähm, der dystopische Roman Corpus Delicti von Juli C., da geht es um eine Frau, die sich gegen ein diktatorisches System auflehnt. Sind das Beispiele für Bücher, die gut in so einem Kanon drin sind, dessen, was man gelesen haben sollte?
0: Wenn man Juli C liest, dann hätte man auch von Anoui die Antigone lesen können. Also sprich, was ich damit sagen will, nicht, dass der eine oder die andere besser ist, sondern ähm, dass es vielleicht darum geht, tatsächlich den existenten Kanon mal daraufhin abzuklopfen, was wird denn da überhaupt verhandelt? Und wird das vielleicht in modernerer Sprache auch wieder neu verhandelt? Ja, also ich hätte... Ich hätte es geliebt an der Schule, was bei uns nicht der Fall war, dass ein noch größeres Angebot da gewesen wäre, auf das man sich weniger intensiv einlassen musste. Also wir haben dann Wochen und Wochen und Wochen den guten Mensch von Sechuan gemacht, von Brecht. Und äh, der hätte mehr, weniger als die Hälfte der Zeit mir gereicht und vielleicht noch ein anderes Stück von Brecht dazu oder von einem anderen Dichter aus dieser Zeit. Ich glaube, dieses Angebot machen, das finde ich schon ganz schön als Idee, aber es muss halt immer ein Angebot sein, wo dann die, die Schülerinnen und Schüler sich auch tatsächlich ein bisschen mit identifizieren können. Der Wojtek funktioniert deshalb, weil der Mann, platt gesagt, durcheinander ist und, und durcheinander sein ist ein Kennzeichen von Pubertät. Da muss man nicht gleich ja. den Beziehungspartner umbringen, aber das ist was, wo, wo junge Leute viel, viel eher drauf anspringen oder auf, auf die Antigone oder dann auf die Julizee auch, weil das, da geht es um Auflehnung, da geht es ja um das, was einen als jungen Menschen gerade bewegt, während sie weiter oben der Faust halt einfach äh, nur in seinem Muspot rumhüpft und, und versucht da rauszukommen, der aber für einen Jugendlichen nicht so spannend ist als Töpfchen.
1: Also Flexibilität ist wünschenswert bei der Auswahl der Lektüre. Es kommt ja auf die Reife an, auf das Geschlecht, auf die Vorbildung, auf das Interesse, auf das persönliche Erleben. Ist das denn überhaupt möglich in Klassen? das allen recht zu machen, allen Schülerinnen und Schülern und auch in verschiedenen Schulformen? Also das ist ja äh, natürlich nicht möglich, weil es
3: sehr viele verschiedene Interessen gibt. Aber man kann schon auch solche Phasen einbauen, wo man verschiedene Interessen zulässt. Also ich habe zum Beispiel schon so von Leseprojekten gehört, wo die Mädchen das eine Buch gelesen haben und die Jungs das andere. Oder ich habe auch schon mal drei Bücher parallel gelesen in Gruppen, wo man sich dann aussuchen konnte, welches von denen will ich lesen? Und dann wurden sie verglichen. Das finde ich übrigens auch tatsächlich einen wichtigen Punkt, äh, auch Literatur mal zu vergleichen. Mhm. Oder es gibt so von Buchhandlungen, Lesekofferaktionen, da geht man in die Buchhandlung mit der ganzen Klasse, holt einen Koffer voller Bücher und dann darf jedes Kind sich eins aussuchen und darüber dann referieren. Also da gibt es gerade eben auch in der Unterstufe ganz viele Möglichkeiten, verschiedenen Leseinteressen gerecht zu werden. Also ich würde da gerne auch noch anknüpfen. Ich finde, das sind zwei ganz, ganz wichtige
2: oder zwei zentrale Sachen schon angesprochen worden. Zum einen diesen Vergleich ziehen. Ich glaube, aus dem Vergleich von unterschiedlicher Literatur, die gelesen wird, das gemeinsam mit den SchülerInnen zu äh, besprechen. Ich glaube, das äh, ist auch was besonders Wertvolles, sich da auch untereinander austauschen zu können. Lehrkräfte nutzen ja auch ganz häufig die Möglichkeit, dass, dass man in einem vorgegebenen Rahmen, dass sich äh, SchülerInnen auch äh, Bücher raussuchen dürfen, diese im Rahmen von Buchvorstellungen vorstellen können. Ich glaube, das ist äh, eben gerade auch dieser positive Effekt, dass SchülerInnen und Schüler, die mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen im Unterricht sitzen, dann auch vielleicht Interesse an, an einem Buch entwickeln können und an dem, was vielleicht der andere gerade vorstellt, der andere Mitschüler der die andere MitschülerInnen und das wäre so der, der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der mir in dem Zusammenhang auch noch mal einfällt, weil wir es ja von, von Pflichtlektüre hatten oder von ja, besonders wichtiger ähm, Literatur, es gibt ja auch immer wieder von bekannterer Literatur auch äh, neue, modernere Fassungen. Auch da vielleicht mal den Klassiker zu lesen versus dann die äh, modernere Variante um dann auch mal zu schauen, was, was macht denn da vielleicht auch die Sprache? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch äh, für SchülerInnen interessant ist, die, die vielleicht ähm, sich ansonsten nicht an etwas äh, schwierigere
1: Literatur rangewagt hätten. Faust, Zauberberg, Tschick, was sollten Schüler lesen? Das ist das Thema heute im SWR 2 Forum. Wenn ein Buch etwas mit einem macht, Sie haben das, glaube ich, gesagt, Frau Hong, dann ist es ein lesenswertes Buch. Vielleicht können wir noch mal im Detail drauf gucken, was genau macht denn ein gutes Jugendbuch aus?
0: Ich könnte da was erzählen zu den Leserbriefen, die ich bekomme. Ich werde ja vielen Schulen gelesen und speziell das RICO-Buch. Für die, die es nicht kennen, das ist eine Geschichte für, sagen wir mal, 10- bis 12-Jährige. Da kommen wirklich nicht Hunderte, sondern Tausende von Leserbriefen, das ist so. Zum Teil, weil weil das als Schulaufgabe gestellt wird. Schreibt mal dem Autor. Und was mich überrascht hat, nachdem das Buch dann auf dem Markt war und nachdem das dann in Eingang in, die, in, den, in den Schulkanon fand, was mich überrascht hat und immer noch überrascht, ist tatsächlich, dass in fast jedem Brief, den ich von Kindern bekomme, ähm, egal welche Schulform, also das fängt dann bei der Förderschule an und geht drauf bis zum Gymnasium, immer und immer wieder kommt der Satz, da ist endlich mal einer, der denkt und der fühlt wie ich. Und das bestärkt mich darin, wenn ich dann sage, ich möchte den Kindern gerne Identifikationsangebote machen. Das ist das, wo die, drauf, wo die drauf anspringen, also wo sie nachher sagen, da hat mich was berührt. Und in diesem Fall halt ein kleiner Held, der ein bisschen paddelig ist und ähm, der nach außen vermittelt, du, das ist alles gar nicht so schlimm, du bist ja sonst ganz charmant. Das ist was, was das machen Kinder sich dann gerne zu eigen. Und ich glaube, das gilt für Jugendliche aber ganz genauso, dass sie sagen, du, da wird was. Ich meine, das ist ja das, was gute Literatur auch tut. Die findet Worte für das, was du selber vielleicht nicht ausdrücken kannst. Oder findet Bilder für, für ein Lebensgefühl, das du sonst schwer beschreiben könntest. Und da könnte man schon genau hingucken, äh, was ist denn da altersgerecht?
1: Dann muss es aber schon moderne Sprache sein, oder?
0: Nö, ich denke, die, die gucken auch Herr der Ringe und lernen Elbisch freiwillig. Mhm. Das muss keine moderne Sprache sein. Da geht es darum dass sie tatsächlich berührt werden und äh, dann machen die das auch in der Fremdsprache oder auch in der verstellten Sprache, behaupte ich mal, das geht ganz gut. Ja, das
3: würde ich auch unterschreiben, weil ich ähm, das auch von Schülern so höre. Also das kommt darauf an, dass sie einen Zugang dazu finden und das können sie auch zu ganz abwegigen Sachen finden. Vielleicht einfach auch manchmal, dass verschiedene Perspektiven eröffnet werden, dass es nicht nur eine Identifikationsfigur gibt, sondern mehrere, mhm. dass es Fragen sind, die... Ähm, existenziell sind. Also ich glaube zum Beispiel die Jugendbücher von John Green kommen deswegen so gut an, weil das so so existenzielle, tiefe Fragen sind, die da gestellt werden. Mhm. Aber man kann auch, also ich habe jetzt mit Schülern die Verwandlung von Kafka aufgeführt zum Beispiel. Das ist ja erstmal ganz fremd. Also, also wieso verwandelt sich da einer in ein Ungeziefer? Aber wir haben ähm, eine moderne Fassung davon gespielt und da ging es sehr stark um Druck. Und ähm, was ist, wenn einer mal sich verweigert, das zu tun, was von ihm erwartet wird? Und da war es dann plötzlich wieder ganz nah an den Schülern dran. Und ich glaube, solche Zugänge muss man auch bei älterer Literatur finden.
1: Ihre Oscar- und Rico-Bücher sind ja illustriert, Herr Steinhöfel. Welche Rolle spielt denn vielleicht die Aufmachung eines Buchs? Comics sind ja zum Beispiel auch sehr beliebt. Ne?
0: Ja, da gab es ja auch schon die lustigsten Versuche, alle möglichen Dinge so zu gestalten, dass aus dem nicht lesenden Kind ein lesendes Kind wird. Äh, ich glaube, für junge Leser ist das schon toll, wenn, wenn Bilder mit dabei sind. Das, das mag man einfach, ohne dass das jetzt Comics sein müssen. Ich liebe das als Erwachsener noch. Es gibt äh, tolle Bücher aus dem Ausland. Wir Deutschen haben es da nicht so mit, aber die sind durchillustriert. Für Erwachsene dann, das kann man machen. Für Kinder fände ich es fast sogar unabdingbar. Aber für Jugendliche dann nicht mehr. Da, da darf man das ruhig die Zumutung, sich dann ganz auf den Text einzulassen und auch nur auf den Text konzentrieren zu müssen. Ähm, die darf schon sein, denke ich. Hm.
2: Ja, oder eben auch äh, unterstützend. Ähm, man kann ja medial auch unterschiedlichen Zugang zu unter für unterschiedliche mhm. Gruppen ermöglichen zu einem und demselben Lesestoff. Ja. Also schließt Oder sich man nicht kann Schüler,
3: auch Schüler und Schülerinnen selber zeichnen lassen. Also dass man einfach die Vorstellung entwickeln lässt.
1: Wer animiert denn die Schülerinnen und Schüler zum Lesen? Sind das hauptsächlich die Lehrer oder spielen da auch Eltern, Gleichaltrige, andere Vorbilder eine Rolle?
2: Also ich denke, das ist auf jeden Fall ganz klar auch eine Altersfrage, während das natürlich im jungen Alter viel auch aus dem, oder sollte viel aus dem Elternhaus auch kommen, aus den Kitas dann die pädagogischen Fachkräfte, aber dann auch in den Schulen die Lehrkräfte sind das Gerade wenn dann Kinder in, den, in die Pubertät kommen oder zu jungen Erwachsenen heranwachsen, sind das doch eher auch die Gleichaltrigen, weil die natürlich dann auch ganz andere, nochmal ganz andere Themen haben, die da plötzlich eine Rolle spielen. Und das sind dann so Themen wie Anderssein oder Diversität, Sexualität oder auch soziale Ausgrenzung. Und das sind dann doch auch Themen, die doch mit die Jugendlichen viel auch untereinander. Besprechen. Nichtsdestotrotz ähm, sollte da ähm, aus meiner Perspektive natürlich auch die Schule mit, mit den Lehrkräften äh, den, den Zugang weiterhin schaffen, wie wir ja das ja auch die letzten Minuten besprochen haben. Es
1: gibt ja da auch die Möglichkeit. Es gibt ja auch heute noch Leseratten ne? und Bücherwürmer unter Jugendlichen. Das sind vielleicht nicht mehr so viele. Kann man die nicht mehr einsetzen, um ihre Kolleginnen und Kollegen mehr zu begeistern? Ja, da gibt es natürlich
2: äh, ja auch äh, von von unserer Stiftung, wir haben da ja auch solche Ansätze wie zum Beispiel die Lesecoaches. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, gerade eben diese lesebegeisterten Gleichaltrigen, dazu ähm, ja zu zu nutzen, nutzen klingt jetzt negativ, aber zu motivieren, eben das auch für die Gleichaltrigen an der Schule oder noch besser vielleicht als Vorbildfunktion für zwei, drei Jahrgangsstufen drunter zu übernehmen. Das ist auf jeden Fall, da
3: sprechen Sie einen, einen ganz wichtigen Punkt an. Und das ich passiert aber, ja auch im Internet ganz freiwillig. Also es gibt ja ganz viele Communities, die sich auch im Internet über Bücher austauschen und zum Teil auch selber schreiben. Ähm, Leute, die Rezensionen schreiben, die Buchempfehlungen, Buchtipps machen. Also ich glaube, dass die Schüler untereinander sich da auch ähm, oft vernetzen und das geht dann
1: ganz unabhängig von Institutionen. Da gibt es die ja. sogenannten Booktuber, ne? Mhm, auch. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Nutzen Sie die auch im Unterricht?
3: Also ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber es gibt Projekte, das weiß ich von der pädagogischen Hochschule, wo mit sowas gearbeitet wird und es gibt zum Beispiel auch dieses Projekt Boys and Books, wo immer so für Jungs Bücher empfohlen werden. Also da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Man kann natürlich diese Formen auch gut nutzen, dass die Schüler selber eben solche Videos erstellen und Bücher
1: empfehlen. Herr Steinhöfel, Sie wollten was sagen.
0: Ja, ich würde also bei aller Zustimmung jetzt zu dem, was gesagt wurde, dennoch nochmal, ich würde nicht die Eltern aus der Pflicht nehmen. Also Lesebegeisterung beginnt für mich lange vor der Kita schon. Das beginnt damit, dass Eltern mit ihren Kindern zusammen Geschichten lesen oder die Geschichten erzählen, vorlesen, nach, nachspielen. Das dann auf die Schule zu verlagern, das wird ja gerne mit allen möglichen Sachen gemacht. Dann sollst du das Kind halt in der Schule lernen. Aber Lesen ist für mich was ganz Zentrales, das aus einer Interaktion mit den, mit den Eltern auch entstehen sollte, hm. finde ich. Also ich denke, bei vielen Kindern ist es in der Schule dann schon zu spät. Die werden dann mangels lesen, die werden dann vor der Glotze geparkt oder, oder, oder. Also ich rede jetzt davon, dass die Eltern mit dem Kind bewusst Zeit verbringen mit bestimmten Dingen. Hm. Man kann auch zusammen vor der Glotze sitzen. <lacht> Aber ja. ähm, also da bin ich schon ein bisschen empfindlich, weil weil die Frage kommt an uns Autoren Autoren auch immer. Äh, Schreiben Sie doch mal was, damit mein Kind liest. Wo ich sage, ja, dann lesen Sie es denn dann dem Kind vor? Machen Sie da was mit dem Kind oder setzen Sie das Kind allein damit in die Ecke, damit Sie Ihre Ruhe haben? Das ist ein schwieriges Thema, aber das ganz der Schule zu überlassen, greift zu kurz, finde
2: ich. Ja, absolut. Da bin ich natürlich komplett bei Ihnen. Wir wissen ja auch aus der Forschung, wie wichtig Vorlesen auch für den späteren Lese- und Sprachlernprozess sein kann. Und da ist es eben so, Vorlesen kann den Kindern eben auch einen deutlichen Startvorteil beim Leselernen verschaffen. Es hat natürlich auch noch so viele andere Gründe, warum man als Eltern den Kindern vorlesen sollte. Aber die Realität zeigt natürlich auch, dass, also wir wissen jetzt aus aktuellen Vorlesestudien, dass ein Drittel der Eltern mit zwei bis achtjährigen Kindern ihren Kindern nicht vorlesen. Das muss dann doch auch noch weiter äh,
1: aufgefangen werden.
2: Aber, ja.
1: Diese Vorlesezahl, die ist ja unverändert konstant. Die ist, glaube ich, schon seit Jahrzehnten so oder so ähnlich. Korrigieren Sie mich, Frau ja, Rettinger. Also, Trotzdem ja. sinkt aber die Zahl der späteren Leserinnen und Leser deutlich. Wie, wie lässt sich da der Zusammenhang noch herstellen? Also zum
2: einen ist es ja so, ja, der Anteil der regelmäßigen Leser, der, der sinkt, wobei der Wert allerdings auch die letzten drei, vier Jahre recht stabil geblieben ist. Es ist, denke ich, dann im späteren Verlauf einfach die Frage, ich weiß nicht unbedingt, ob der sinkt, aber es verändert sich, das Leseverhalten verändert sich. Eben auch, weil das Medienverhalten oder die Mediennutzung sich auch äh, verändert. Von daher kann man, man, kann auf der einen Seite natürlich konstatieren, dass es äh, einen Zusammenhang zwischen Vorlesen äh, und dann ja, der späteren Leseaffinität gibt. Aber gleichzeitig muss man eben auch sehen, dass da einfach viele Faktoren eine Rolle spielen, warum dann junge Menschen vielleicht weniger zum Buch greifen. Einige davon
3: hatten wir ja auch schon benannt. Ich denke, das Hörbuch spielt auch eine große Rolle. Also es gibt viele Jugendliche, die zwar nicht so gerne lesen, aber sehr gerne Hörbücher hören. Genau. Und da gibt es eine Brücke zum Vorlesen. Ne? Also wenn die Eltern nicht vorlesen, vielleicht wenigstens okay. Hörbücher genau. verschenken ja. oder auch die Bibliotheken spielen da ja eine ganz große Rolle, die sowas ausleihen und anregen und auf ihren Seiten zur Verfügung stellen. Also das wollte ich vorhin auch noch sagen, dass die Bibliotheken, gerade die Kinder- und Jugendbibliotheken, auch eine große Rolle bei der Lesemotivation spielen.
2: Ja, und dann natürlich ähm, darf man halt eben auch nicht vergessen, äh, Internet, Smartphone, äh, Musik haben bei den ja regelmäßigen medialen Freizeitbeschäftigungen eben dann bei den Jugendlichen auch einen großen Stellenwert. Und ähm, das sind dann eben halt auch andere Formen der Beschäftigung, die da in Konkurrenz mit dem klassischen Lesen von einem ja,
0: gebundenen Buch stehen. Ja, und das ist eine attraktive Konkurrenz, weil die aufgrund ihrer Form und auch der, der Inhalte ständig neue Schlüsselreize setzt. Viel schneller als Lesen das tun kann. Also die visuellen Medien oder auch dann... Ähm Messages schreiben, in welcher Form auch immer, übers Netz. Das ist ein immer immer wieder neuer Reiz, der kommt und der immer wieder auffordert, was zurückzugeben. Lesen erfordert eine ganz andere Konzentration. Also ich denke, ein Problem ist tatsächlich, wenn Kinder oder Jugendliche vom Lesen wegkommen, ist, dass die vielleicht die notwendige Konzentration dafür gar nicht mehr aufbringen mögen, weil sie woanders ähnliche positiv besetzte Gefühle, wie sie aus dem Lesen beziehen, schneller bekommen können und mehr davon.
1: Dagegen hätten wir dann aber... Kaum noch eine Chance anzugehen, oder?
0: Naja, also ich sage mal was Ketzerisches, was ich immer gerne erzähle, wenn es ums Lesen geht und warum das wichtig ist, das unterschreibe ich alles durch die Bank. Und wenn es nach mir ginge, wäre die Welt eine lesende Welt. Aber ich kenne ausreichend Menschen, die nie ein Buch angefasst haben oder die keine guten Leserfahrungen gemacht haben, jedenfalls Nichtleser. Das sind warmherzige, patente, intelligente
1: äh, Menschen. Und ich kenne
0: massenweise ähm, Flachpfeifen mit vollen Bücherregalen.
1: Also, also dann beenden wir die Diskussion <lacht> hier
3: jetzt. Keiner braucht Aber lesen, was er nicht will. Ja, vielleicht kann man sagen, also Lesen ist toll und das ist schön, wenn man möglichst viele Leute davon überzeugen kann, das zu tun. Und wenn man eben vielfältige Zugänge schafft, äh, es wird trotzdem immer Leute
1: geben, die das nicht so gerne machen, wie
3: mit anderen Dingen auch. Und das ist auch in Ordnung.
1: Mhm. Man kann ja auch am Smartphone lesen. Kann das Bücherlesen ersetzen?
0: Womöglich. Also ich denke schon, wir leben ja wirklich mitten, mitten in der digitalen Revolution. Inzwischen findet sogar Bildchen. Ich glaube, die, die, das Herzchen war das Erste, was im Oxford English Text schon die Aufnahme gefunden hat. Das heißt, vielleicht bewegen wir uns sowieso von der Buchstabenkultur in eine Bilderkultur, die dann globaler auch wird. Das weiß man alles noch gar nicht. Ich denke schon, da finden sich einfach neue Formen, Kulturen verändern sich halt. Und wir haben uns jetzt, wir sind damit groß geworden, mit dem Buch. Ähm, aber jetzt leben wir halt in einer Zeit, wo Buch womöglich abgelöst wird durch andere Dinge. Aber wo, wovon auch immer diese oder wie auch immer diese Dinge aufgestellt sind, die werden sich immer, um für Menschen spannend zu bleiben, auch mit den Menschen beschäftigen.
3: Ich glaube, es gibt vielfältige, also ganz viel Platz in der Welt für vielfältige Medien und ich denke nicht, dass es ersetzt wird, sondern nur ergänzt. Also Bücher werden für bestimmte Leute immer toll bleiben, auch das in die Hand zu nehmen und sich damit irgendwo unter die Bettdecke zu verkriechen oder was auch immer. Ich glaube, es wird vielleicht weniger, aber es wird nicht ersetzt werden. Ja, das, das
2: wäre auch meine, meine mhm. Einschätzung oder meine mhm. Hoffnung vielleicht auch. Vielleicht auch eben dieses Haptische zu haben oder auch vielleicht einfach lesen, vielleicht nicht, nicht mehr in der, in, in dieser großen Masse, aber doch immer wieder als Einzug, als eine gute Alternative, sich mit Geschichten zu beschäftigen. Und wenn ich mal an diese Mangas denke, dass war ja Vor einigen Jahren war das ja auch noch nicht äh, abzusehen, dass das so diese japanischen Comics so den Markt äh, durchfluten. Insbesondere natürlich äh, Jungs lesen das ja gerne,
1: aber das ist einfach auch eine ne Ergänzung zum Lesen. Und dann müssten wir vielleicht zusätzlich gucken, dass die wichtigsten literarischen Werke alle verfilmt werden.
3: Nee, ich glaube, das ist was ganz anderes. Das ist eine eigene Kunst. Also ja. es geht ja darum nicht um die Vorlage, die man eins zu eins umsetzt, sondern das ist wieder eine ganz eigene Kunst. Ich glaube, es ja. muss immer noch beides geben. Aber ich glaube, hier ist ein guter Ansatzpunkt, um vielleicht das Buch medial
2: zu unterstützen, um da eben auch nochmal Zugang für Nichtleser äh, zu schaffen oder für potenzielle Leser, die vielleicht vorher nicht zum Buch gegriffen hätten. So, also ich denke, da ist zumindest, was den Unterricht betrifft, viel Potenzial, auch ein großes Spektrum an ähm, Geschichten zu teilen. Vielleicht auch Literatur, die sonst als schnöde äh, Lektüre nicht gelesen werden würde, aber mit medialer Unterstützung, äh, mit Unterrichtsmaterialien dann vielleicht das Interesse von Jugendlichen weckt.
0: Da werden Sie aber immer wieder auf das Phänomen stoßen, dass, wenn es denn zum Beispiel um ein verfilmtes Buch geht, das zumindest der oder diejenigen, die das Buch kennen, ihnen sagen danach, dass das Buch besser war als der Film.
3: Das ist ja was Positives das, unter Umständen, ja. oder? Absolut, ja. ja. Das, ja. ja. Naja, ich denke, man muss da vor allem auch das Wie gucken. Also man, man muss ja gucken, wie arbeitet so ein Film mit Perspektiven und Einstellungen und was wird dann jetzt äh, ausführlich gezeigt und was wird gekürzt, wie wird mit der Zeit umgegangen? Das kann man ja vergleichen, wie das erzählerisch gemacht wird. Aber da finde ich immer ganz wichtig, dass man da auch sehr stark nach dem Wie fragt und nicht nur nach dem Inhalt
2: ja, aber es, es schafft, das würde ich auch so sehen, aber es schafft eben auch Gesprächsmöglichkeiten mit Auf Jugendlichen. Jeden Fall, ja. Und Auf das jeden ist, Fall. denke ich, auch ja. was
1: sehr Wichtiges. Also ich habe nicht den Eindruck, dass wir zu verzagt sind, wenn wir darüber reden, wie es in Zukunft um die Lesekompetenz und die Leselust der jungen Generation bestellt ist. Deute ich das richtig?
2: Also ich bin eigentlich da sehr, sehr positiv, weil ich denke, es ist immer die Frage, wie man Zugänge schafft. Und wenn es eben für Jugendliche viel konkurrierende Freizeitbeschäftigungen gibt, die halt jetzt auch derzeit sehr stark die digitalen Medien betrifft, muss das ja ist ja nichts in Stein gemeißelt und das ist ja alles so ein bisschen im Fluss. Also ich bin da eigentlich sehr positiv, dass das Buch gut bestehen bleibt oder das Geschriebene sehr gut bestehen bleibt, weil es am Ende ja immer, wenn es gute Autoren gibt, die auch gute Geschichten schreiben, dann werden damit auch Kinder und Jugendliche erreicht. Und wenn sie das dann irgendwann halt über E-Books lesen oder sich über Hörspiele anhören, ja dann ist das halt so, aber das ist ja per se jetzt erstmal nichts Schlechtes.
0: Ich denke auch, wenn man Bücher dadurch attraktiv oder attraktiver macht, dass man tatsächlich den Kanon ein bisschen entrümpelt und äh, auf eine größere auch emotionale Zugänglichkeit äh, achtet der Lektüre für die, für die Leserinnen und Leser, dann bin ich da auch gar nicht verzagt, da bin ich sogar ganz optimistisch. Das ist schon nach wie vor einfach eine wunderbare Art, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, wenn man liest.
3: Ja, ich sehe das ganz genauso, weil ich denke, wenn man es jetzt mit mit der Pflicht und dem moralischen Zeigefinger den Jugendlichen ähm, aufzudrücken versucht, dann wird man sie sicherlich eher davon wegbringen. Aber ich glaube, dass die moderne Lesedidaktik auch damit eigentlich gar nicht mehr arbeitet, sondern dass es wirklich um Angebote geht, um Verständigungsmöglichkeiten, ja. Identifikationsangebote
1: und ähm, insofern
3: kann da auch Schule dazu beitragen, glaube ich, dass das nicht ausstirbt.
1: Frau Hong, Sie leiten ja auch eine Theater AG. Müsste es sowas nicht als Animation zur Lust auf Literatur zu mehr Lesen an jeder Schule geben?
3: Ja, das gibt es ja auch an vielen Schulen. Und ich glaube auch, dass das was ist, was die Auseinandersetzung mit Literatur
1: für die Jugendlichen nochmal auf eine andere Weise erfahrbar macht. Ja. Lässt Sie das manchmal an Ihrer Arbeit zweifeln, Frau Rettinger, wenn Sie merken, Sie haben einen nationalen Lesepakt? Sie versuchen dies und jenes zu tun, um junge Menschen zum Lesen zu animieren und die Zahlen gehen trotzdem runter? Nein, äh,
2: keineswegs. Um, äh, ich begreife eigentlich die Aufgabe eher darin, äh, den Zugang äh, für Kinder und Jugendliche einfach zu schaffen und ähm, alle daran Beteiligten, seien es jetzt Eltern oder andere Multiplikatoren, pädagogische Fachkräfte in Kitas oder in Schulen, dabei zu unterstützen. Dieses, dieses Lese und Sprachverständnis äh, zu fördern und eben gerade ja auch die Möglichkeit vielleicht für äh, Gruppen zu schaffen, die eben nicht, wie wir es ja vorhin auch schon davon hatten, nicht äh, vorgelesen bekamen in, in ihrer Kindheit oder die eben einfach keinen Zugang zum Lesen erhalten haben. Und ich denke, das ist doch eine gute Möglichkeit, an so vielen Ansatzpunkten Kinder und Jugendliche
1: zum Lesen zu bringen. Frau Hong, was ich Sie unbedingt noch fragen wollte, was lesen eigentlich Ihre Schülerinnen und Schüler unter der Bank? <lacht> <lacht> ja, manchmal die Nachrichten, manchmal vor
3: allen Dingen Nachrichten von Ihren Freunden. Ich hoffe, dass ich das meistens merke und dann auch unterbinde. Aber viel, also Fantasy zum Beispiel, ähm, manchmal vor der Tür des Klassenraums zumindest noch sitzen Leute mit dem Buch in der Hand und schmökern. Also alles Mögliche, würde ich sagen. Aber hoffentlich auch über der Bank.
1: Ja, aber es wird dann doch noch gelesen, zusätzlich sogar zu dem, was offiziell stattfindet im deutschen. Ja, Unterricht. das
3: erlebe ich immer wieder. Also privates Lesen ist ja auch was ganz anderes und erfüllt noch ganz andere Bedürfnisse.
0: Vielleicht könnte man überlegen... Ähm ich weiß, dass das nicht funktioniert, aber wir denken ja in diesen Kategorien, also Deutschunterricht lesen, jetzt wissen wir alle, dass unsere Gesellschaft sich wahnsinnig verändert demoskopisch, dass da unglaublich viele Kinder mit Migrationshintergrund bei sind, die vielleicht mit der deutschen Lektüre erstmal gar nicht so viel anfangen können, weil die ein anderes kulturelles Unterbewusstsein haben, das durch aus anderen Quellen gefüttert wird, mit anderen Geschichten, mit anderen Mythologien. Ähm, wenn man da sowas hätte wie ein Fachlesen, wo dann die Kulturen untereinander sich auch gegenseitig zeigen können, du guck mal, äh, das was bei euch da so abgehandelt wird, wird bei uns so abgehandelt, dann wäre es vielleicht auch noch mal ein bisschen spannender. Aber das Lesen auf den Deutschunterricht zu beschränken ist halt, das ist schon mal eine Krux in sich, finde ich, inzwischen geworden.
3: Ja, ich absolut. Aber es gibt ja auch Leseclubs, Lese-AGs und sowas. Mhm. Also das ist das ist ganz lohnenswert, sowas anzubieten, wo dann auch anders drüber gesprochen wird, ne? nicht so lange mhm. zum Beispiel. Ja, ja genau. Und, und dann,
2: glaube ich, müssen wir uns auch ein bisschen davon verabschieden, dass Lesen nur ein Thema äh, des Deutschunterrichtes ist. Es wird ja überall gelesen. Und ähm, da kann man über Mehrsprachlichkeit, über Religionsunterricht, äh, über ähm, Navi, kann man ja an allen Themen ansetzen. Und ich glaube, das ist eher nochmal so auch der Punkt, Worüber wir nachdenken müssen, warum verknüpfen wir das denn bis dato so stark nur mit dem Deutschunterricht? Lesen müssen wir überall und wir schaffen mit Lesen einfach auch nochmal
1: in den ganzen anderen Fächern andere Zugänge. Größere Buchauswahl, mehr Themenauswahl. Herr Steinhöfel, die letzte Frage geht an Sie. Welches Jugendbuch muss denn unbedingt noch geschrieben werden?
0: <lacht> das Buch, das alle lesen wollen und das dann auch alle lesen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Wenn, wenn wir Autoren und Autorinnen das wüssten, dann würden wir ständig Bestseller schreiben und äh, so findet es ja nicht statt. Ich denke, was ich weiter oben erwähnt habe, schon extrem wichtig, worüber wir auch alle d'accord gehen, dass wir die Kiddies irgendwo da abholen wo sie sich alleingelassen fühlen auch. Und im Erwachsenwerden gibt es da ganz viele Baustellen, die kann man beackern. Das Buch, das alle Baustellen auf einmal ähm, auflöst, ich glaube, das wird es nicht geben. Das wird immer ein Stückwerk bleiben äh, von, von hier nach dort. Aber, aber letztlich schon, das gute Buch, denke ich, ist immer eins, in dem der Leser sich emotional aufgefangen fühlen muss. Das geht mir als erwachsener Leser ja ganz genauso.
1: Und wann kommt der nächste Beitrag von Ihnen dazu?
0: Oh, ich werde äh, ab Oktober einem Erwachsenenroman weiterschreiben, den ich 20 Jahre vernachlässigt habe. Das wird ein Weilchen dauern, bis der fertig ist.
1: Faust, Zauberberg, Chick, was sollten Schüler lesen? Darum ging es heute im SWR 2 Forum mit Dr. Melanie Hong, Gymnasiallehrerin und Fachberaterin für Deutsch am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung in Karlsruhe. Tanja Rettinger von der Stiftung Lesen und dem Autor Andreas Steinhöfel. Danke fürs Mitreden und danke fürs Zuhören, sagt Marion Theis.